0: Givet att ändå marknaden känns hälsosam, speciellt PC-konsol tycker jag, eh, så tycker jag ändå att eh, det känns som ett bra köpläge. Att om man köper på eh, med lite längre horisont så bör det vara eh, en väldigt bra risk-reward eh, och ett bra köpläge. Det här är Investera och agera special, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Investera och agera. Och ni lyssnar på mig, Jonas Hedofsson, som är börsredaktör på Carnegie Private Banking. Och idag när vi spelar in då så är det onsdag den 29 september 2021. Idag är då tanken att vi ska dyka ner lite mer i ett ämne. och Det är som då, det är flera lyssnare som vill höra mer från våra aktieanalytiker. Och det är precis det vi tänkte göra idag. Och gaming-sektorn, då, som vi ska titta närmare på idag, körde väldigt stora framgångar förra året när coronapandemin bredde ut sig och tvingade folk att stanna hemma och kanske spela datorspel betydligt mer än tidigare. Men initiala nedgångar blev snabbt och kursrusare. Men i år så har liksom sektorn tagit en annan riktning. Och, är många halvårskurser och överhuvudtaget ganska dålig kursutveckling och en rad olika händelser har tyngt sektorn. Så det är onikligen stora rörelser i gamingsektorn och där det finns rörelser finns det ofta investeringsmöjligheter och det tänkte vi försöka reda ut lite grann mer idag. Och då har vi hjälp av vår gaminganalytiker på Carnegie som är Oskar Eriksson. Varmt välkommen till podden.
0: Tack så mycket Jonas, kul att vara tillbaka.
1: Ja, kul att ha det här då och... Eh... Sen sist du var här med oss faktiskt för typ två år sedan så i september 2019 då, då har sektorn vuxit både numerärt och i storlek och vi har fått flera nya gamingbolag om inte annat eh, och din bevakning har vuxit också. Jag ska börja där Hur ser ditt coverage ut idag?
0: Absolut. Eh, nej, men till att börja med så har jag råd de bolag som jag hade senast eh, när jag var här eh, och det är de... Eh, bolagen eh, inom mobil och PC-konsol Det vill säga Paradox, Embracer, Steelfront, G5 eh, MTG har ju blivit allt mer gaming också eh, Huvuddelen nu Och sen har det då till tillkommit två stycken gamingbolag i mitt coverage eh, Första är Thunderful Group eh, Och det andra är då Fractal Gaming Som är faktiskt ett hård, lite hårdvaruinslag eh, i, i mitt gaming coverage, men definitivt liknande drivkrafter, eh, skulle jag säga.
1: Mm. Eh, och du var som sagt med då för ungefär två år sedan, och jag roar med här att eh, faktiskt göra en tillbakablick och titta lite grann på kursutvecklingen. och eh, kanske i den här gamingkvartetten och Paradox och Stillfront, Embracer och GF en val jag av dem vi pratar om då lite grann och eh, om man tittar på breda så är faktiskt upp 50% sedan dess eh, lite drygt 50% och eh, SEMS har faktiskt Paradox gått då som jämnt plus, men den var upp upp 140 procent fram till i höstas innan den har backat av kanske bolagsspecifika skäl då, men, eh, som vi kanske kommer in på. Men, och sen har vi då Stillfront som har dubblats under tider men också har vi upp över 300 procent så sent som i februari i år men har sen då halkat ner rejält. Också anledningar som vi kommer in på senare här. Eh, Embracer har eh, också upp 240 procent så sent som i april i år så att den är den som har gått bäst längst men... Har också kommit ner rejält här på slutet så är det är fortfarande en dubblare sedan två år sedan där. Och det är även GFM då som kanske var ett mest volatil halverade. då i samband med corona. Gick väldigt dåligt men har sedan utvecklats bäst av den här kvartetten. Så nästan upp 150 procent utlämnade MTG där. Som inte kanske var så renordat gamingblog när vi pratade vid förra gången. Då, med e och sånt där då. Men det är bitvis hög avkastning då får man säga. Men väldigt kraftiga rörelser Nu tänkte jag börja med en bred fråga här Oskar. Alltså hur, hur, hur skulle du vilja beskriva... Läget eller sentimentet, alltså vilka, vilka faktorer är det som har så att säga, skakat om sektorn som man får säga som ändå i grunden har många positiva faktorer. Vad, ordet är ditt.
0: Ja, nej, men, det, det finns mycket att prata om, bara, bara den här frågan skulle jag säga. Men man kan ju säga i alla fall att det har varit en tvåårsperiod av två halvor, kan man ju verkligen säga, både avkastningsmässigt och kanske operationellt och multipelmässigt. Eh, för nu har ju definitivt Multiplerna kommit ner efter att de kommit upp eh, Väldigt mycket under 2020 jag säga. Eh, men om vi börjar då med eh, 2020 eh, Så var det ju ett speciellt år I termer av eh, covid-utbrott Och där gaming ändå får kategoriseras som en av de absoluta Vinnarsektorerna eh, Det var ju en ganska Unik kombination då av att folk Hade mer tid hemma eh, Man hade mer pengar att spendera på eh, digital underhållning eh, och gaming, när man inte då spenderar på resor och, och restauranger fysiska nöjen och så vidare eh, men även eh, ska jag säga för, kanske specifikt egentligen för mobilspelsbolagen då också eh, eh, mindre konkurrens från andra sektorer när andra sektorer drog in på marknadsföringsbudgeten så kunde gamingbolagen gasa eh, och ta in mer kunder som var väldigt mottagliga till att spela mer, såklart, i den situationen. Och det där gynnade ju bolagen under stora delar av 2020, skulle jag säga. Mm. Man kunde, när det normaliserades lite grann så kunde man dra ner på marknadsföring- göra det mer selektivt, men ändå sa folk hemma till ganska stor del och spelare Så att man är inte helt förvånad över en trögare performance för sektorn i år- efter ett fantastiskt 2020- och speciellt kanske nio månader under 2020. Så det är man inte förvånad över. Men jag är ändå förvånad över hur svagt sektorn har gått i år. Och kanske speciellt sista, sista månaderna. Det kommer vi säkert tillbaka till. Men jag tror att anledningarna till det här är väl dels ett tema som man brukar prata om. Det vill säga att förra årets vinnare... Eh, som inkluderar gaming, kanske e-commerce, eh, streamingbolag eh, som Netflix och sådär eh, är detta årets förlorare. Det, det kan man säga som kanske ett tema eh, mm. som kanske många tittar på. Skulle jag kunna tänka på. Eh, det ser ut så i alla fall när man tittar på eh, multiplar, eh, skulle jag säga. Eh, sen så detta förstärkt skulle jag säga på mobilsidan primärt genom Apples förändringar till sitt marknadsförings-ekosystem– det som brukar eh, pratas om som eh, IDFA. Mm. Eh, det vill säga att man har tagit bort eh, IDFA som är en typ av cookie. Eh, eh, det står för Identifier for Advertisers. Det har gjort att det är svårare för mobilspensbolag att eh, veta hur de spenderar pengar. Eller snarare hur, vilka kunder de får in och vilken avkastning det är på dem. Eh, och sen har det även varit negativt nytt flöde kring eh, reglering i Kina till exempel som, som har haft en påverkan när det har kommit nyhetsfrödet kring det. Så att det är väl de huvudsakliga. Sen skulle man kunna möjliga att slänga in i mixen där att det kanske är vissa bolag som har operationellt och styrningsmässigt haft lite problem i år. Det kan också få följdeffekter för alla bolag i sektorn. Mm.
1: Eh, vi kanske vi kan hoppa in då på några av de sakerna du har tagit upp där. vi kanske kan börja lite omvänt kronologiskt då. mest aktuellt har varit det här Kina, Kina diskussionerna liksom på med begränsning av speltider. Då. Eh, vad, 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 kan du säga, vad är det som har hänt då och hur, hur påverkar det de svenska bolagen?
0: Ja, nej men det som har hänt då jag menar Kina är ju en ganska unik marknad eh, på många sätt. Eh, besluten går ju... Lite snabbare än i USA och Europa skulle man kunna säga. Eh, handling eh, händer väldigt snabbt. Eh, och det som har hänt mest nyligen eh, det har varit en kavalkad av regleringsnyheter från Kina. Men, men en huvudsaklig är väl att man har då eh, infört hårdare begränsningar för underåriga eh, att spela. Eh, personer under 18 år, det vill säga barn kan man säga eh, och ungdomar. Får ändå spela en timme per dag på fredagar, helger och under semester. Eh, eller helgdagar kan man säga. Eh, och sen till det här så i samband med det här, det har varit en kavallad, en, 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 en utrullning av olika eh, regleringar och, och ingrepp man har gjort. Men, men man har också tvingat stora kinesiska bolag som, som Alibaba och, och Tencent att donera. ...mångmiljardblopp i, i dollar... ...till uh, social welfare-projects... Uh, mm. ...det har väl ingen beröring på, på gaming... ...men jag tror att... Uh, ...jag skulle säga att för gaming då... ...så är det här bidraget till negativt sentiment... Uh, ...definitivt... Uh, ...möjligen delvis på grund av... En, ...en begränsad exponering... ...och att man kanske ser... Uh, ...Kina som en, en framtida tillväxtpotential... Uh, det eh, kan också vara såklart för att det här kan anses för kanske mer reglering i eh, Europa och USA. Eh, personligen så skulle jag kanske tippa på att detta mer är tecken på ett eh, överlag svagt sentiment i sektorn att det här får sån, sån inverkan. För jag tycker exponeringen är låg. Jag tror att man ska inte dra för stora, för stora växlar av den här typen av regleringar till Europa och väst det är väl mer andra typer av reglering som man kan vara orolig för på, på klart längre sikt skulle jag säga
1: Men, men vilka bolag, svenska bolag som har exponeringar i Kina?
0: Eh, jag tror att alla har kanske lite grann skulle jag säga, men, men det är väldigt låg eh, i huvudsak skulle jag säga eh, Det enda bolag som har pratat om Kina egentligen eh, är paradox eh, de har nog störst exponering eh, eh, och eh, ja, över 5%, kanske 5 7 av salesen och sånt där. Eh, och för lite kontext här så tror jag att den primära exponeringen mot Kina är eh, nog faktiskt genom eh, Steam som är en, en ledande digital PC-plattform eh, där eh, det ändå är ett betydande antal eh, kinesiska eh, spelare. Eh, som, som kommer åt eh, den här västländska plattformen eh, därifrån. Eh, och där är ju Paradox väldigt starka, det, det är deras huvudsakliga eh, intäktsgälla. Eh, så att de har nog mest eh, experiment skulle jag säga. Eh, sedan när det gäller mobilspel så är det ju svårt att få nya spel godkända i Kina. Eh, och det är också en annan smak när det gäller spel eh, skulle jag säga och genrer. Eh, och dessutom så behöver man en lokal publisher då som ofta tar en stor del av intäkterna. Så att det, det, är, det är ingen stor marknad för mobilspel eh, för våra svenska bolag skulle jag säga. Eh, mer för kanske de absolut största amerikanska till exempel. Eh, och sen slutligen då konsol. Eh, det finns inte riktigt sån fenomen i Kina. Det, 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 är, det är ingen som spelar konsol, det är PC och mobil där visst kanske man kan nå konsolspel på andra sätt men, men eh, konsol är inget fenomen så att låg eh, ensiffrig exponering för, för alla bolag ska jag säga och paradox möjligen över 5%. procent
1: mm. intressant v alltså, kanske man avslutar en fråga på Kina är det in indirekt effekt av är det liksom Tencent är också en stor spelförvärvare och, och andra kinesiska bolag med det? kan man tänka sig att de ses som en så att säga, mindre attraktiv förvärvare med, om man nu ser att det blir mindre goda förutsättningar för, för, för spel i Kina.
0: Ja, nej men, med risk för att man har ett, ett positivt bias här för, för, för våra förvärvande svenska bolag så, så generellt så pratar ju vissa bolag, till exempel Embracer, då, om att huvudsakliga konkurrensen när det gäller förvärv kommer från Kina och från USA. Och vi har sett Tencent göra eh, stora förvärv eh, i Europa, mest nyligen kanske Sumo Digital, där man betalade väldigt, väldigt höga multiplar eh, och en premie till en ganska hög värdering från början för ett bolag med relativt låg marginal och ganska mycket, ska man säger eh, lågvärde-business då tycker jag ändå man får kalla det om man är taskig, eh, en del work for hire till exempel. Eh, så att de är ju en konkurrent eh, på M&A eh, för Embracer och på PC-konsol sidan primärt kanske. Eh, så att det tycker jag definitivt att eh, det är också en, ett bolag eh, som jag tror driver upp värdering. Eh, som eh, erbjuder kanske inte så mycket inblandning eh, utan en, en pengapåse mot eh, totalt ägande eller delvis ägande. Så att jag tycker att det är en positiv tolkning. Sen tror jag att en sak som man får, får liksom utvärdera här, det, det är väl att eh, vad det här kommer göra, regleringen och åtgärder från, från kinesiska regeringen vad den kommer göra för Tencents fokus eh, kommer man fokusera mer på väst eh, på något sätt och förvärv eh, i väst när, när Kina blir tuffare Det får lite tiden utvisa, men personligen om jag hade byggt upp ett, ett gamingbolag Eh, under lång tid man har ett antal IPS som man brinner för. Eh, vill man då eh, sälja ut till, till, eh, till Kina eh, när, när, när den här typen av saker händer. Eh, ja, vi, tiden får utvisa det men jag tycker ändå att det eh, bör vara positivt just på MMA konkurrensen i alla fall.
1: Mm. Okej, okay, så jag summerar att det är egentligen en låg ensiffrig exponering för den svenska bolagen och egentligen kanske lite överdrivna reaktioner på Kina nu och kanske på marginalen då positivt med mindre konkurrens inom M&A. Eh, om vi hoppar vidare lite grann till kanske det här Apples ekosystem som vi kan kalla för, för marknadsföring med det här med IDFA som du ändå förklarar det som är där man så att säga, ge, man ska ge appar tillstånd till att spåra sina användare är väl egentligen det man gör. Alltså, och det drabbar väl de bolagen som har en riktad online-marknadsföring. Vad, vad kan du... Och det är väl även då på Facebook och jag har förstått rätt också då, så den mekanismen eller hur, hur, du, hur du tillåts att använda apparna. Vad, kan du säga där någonting? alltså Hur har bolagen och sektorn påverkats. så workarounds där kanske också eftersom det då har hemmat bolagen?
0: Absolut. Eh, det kan vi göra. Nej men jag, jag tror att eh, jag får erkänna snarare att eh, Eh, kanske lite större påverkan än vad jag trodde. Eh, åtminstone för vissa bolag eh, som har haft en del problem och, och varit ganska eh, öppna med det. Eh, med vad som har varit problemen. Eh, och de har primärt varit relaterade till marknadsföring via Facebook. Det har stuckit ut som den största överraskningen för eh, bolag eh, som jag täcker. Eh, och, och Facebook har ju till och med erkänt att deras algoritm eh, var eh, broken i princip- Eh, så att eh, det har ju haft en påverkan sedan juni ungefär då, där, då iOS 14.5 rullades ut. Eh, tidigare i april och maj var det tidigare versioner som kanske inte fullt eh, inkorporerade de här förändringarna eh, kan man säga. Så att de som har haft mest problem det är mindre studios som varit mer beroende av Facebook- och även då en del studios som var varit del av större bolag som till exempel Steelfront. Min känsla är annars att de flesta bolagen har klarat sig ganska bra och inte har pratat alls mycket om IDF så att det skiljer sig en del mellan bolag mm. och sen vill du prata kanske lite om vad folk eller vad bolag gör för att komma runt det också. Men mm. Jag tror att en, en sak är naturligtvis diversifiering av marknadsföringskanaler. Eh, det finns ju många olika kanaler eh, som man kan marknadsföra sig i. Facebook har varit en väldigt viktig, de är en ledande spelare eh, som varit väldigt populär. Det har varit lätt att skala upp spel eh, och investera mer och växa mer. Eh, men jag tror att diversifiering av marknadsföringskanaler eh, är viktigt. Jag tror att något annat som är eh, viktigt är som har växt fram och blivit viktigt och, och som vissa bolag har tagit upp också. Det är ju någonting som kallas för eh, contextual advertising. Eh, vi har också någonting som kallas för fingerprinting. Eh, som jag tycker är värt att ta upp. Eh, fingerprinting kan man kalla för, eh, kan också benämnas probabilistic attribution. Eh, det är en process som, som advertisers ibland använder- för att eh, ändå eh, tillåta eh, tredjeparts, eh, eh, aktörer att ändå samla in viss information och, när det gäller tracking eh, mellan olika sidor och mellan olika appar så att det ändå ska, skapar då en, en unik eh, identifier för, för olika eh, användare och sen kan man då matcha aktiviteten i en app, eh, som, som till exempel installationer eller eh, in-app purchases, eh, så att det här är metoder som, som ändå verkar, eh, än så länge i alla fall tillåtas eh, av eh, Apple, eh, Facebook verkar inte riktigt eh, kunna göra det här eller göra det eh, och här tycker jag också att det är intressant att ändå prata om kontexten. Nu blir det ett väldigt långt svar på min fråga här, men, mm. men jag tycker kontexten är ju väldigt intressant och jag skulle kunna tänka mig att vi pratar om det här också lite senare, men jag tror att eh, borttaget av IDFA är eh, lite av en del av eh, en, en större eh, rörelse där eh, Apple och kanske Google känner lite att de tappar kontrollen över den här det här duopolet eh, när det gäller appstores och 30% distributionsavgift mm. som de har haft. Eh, det har varit en uppmärksammad eh, rättegång mellan Apple och Epic mm. eh, som har gjort mm. Fortnite-spelet. du kom in på det? Ja, mm. eh, men jag tror att det här är i alla fall, utan att gå bli för långrandig, jag tror att det här är en del att ta bättre kontroll på eh, annonsintäkter när man kan tappa en annan väldigt viktig mm. och lönsam intäktskällan. Mm. Ja,
1: det verkar som en rimlig slutsats där. Jag tänkte, Apple, precis det här är ju uppehållet som är inne på. Framförallt kanske, eller ja, Apple måste man ändå säga. Det roar med att tittar här innan. Men de har väldigt stor påverkan. Och det är inte så konstigt, de har ju en miljard aktiva iPhone-användare. Så är det senaste i januari siffror Och 1,65 miljarder Apple-devices. Och, och sen är det väl också det här med att genomsnittliga användare spaneras så mycket mer än vad en android användare gör. Och, men det här är ju lite grann då flipcoiner så att säga. För att om, om å ena sidan tar lite tillbaka lite grann här på den marknadsföringshållen de är då en helt annan press nu på de här plattformsavgifterna som är både i App Store och i, i Google Play då som är så att säga Googles motsvarande <laughs> App Store då. Eh, och det, det, det tycker jag också kan vara intressant. Det är liksom lite grann flipside då att det är lite uppsidan eh, lönsamhetsmässigt för många av spelbolagen. Och det har ju framförallt varit enormt lönsamt för Apple då som alltså en kassakor. Så det här om man då prövar 30% för varje köp man har gjort där. Eller 15% för prenumerationen då. Det är klart att det blir väldigt höga avgifter för, för små kanske, och medelstora spelutvecklare. Men man kanske också ska ge någon kort bakgrund här, att Det är ju då Epic Games som har, har liksom kanske dragit det här lasset då, mot Apple. Med, alltså de som ligger bakom Fortnite. När de dels bör utmana här Steam. Alltså spelditsvisören Steam som de var inne på var redan 2019 med en lägre så att säga, plattformsavgift. Eh, och sen har den här rättsprocessen löpt här om mellan Apple och Epic eh, eftersom att Epic då marknadsförde läget ifrån att om man köpte dem direkt av Epic då, alltså gick utanför Apples App Store, men det gjorde att de försvann ju direkt från App Store och även av Google Play, så att de gick du var politiskt tillsammans där. Men för två veckor sedan tror jag, det var i alla fall i början av september så kom en besked till dom så att Apple ska tillåta appar i App Store att de ska kunna ta betalt och använda även utanför App Store, det blev en vinst då, kan man säga för spelbolagen eller hur, hur ska man... Hur tolkar du det här beslutet?
0: Ja, nämen, delvis en vinst får man väl säga. Eh, men jag tror det som kommer hända nu är ju eh, då från december. Man fick 90 dagar på sig från Apples sida. Eh, så att i december så bör eh, spelutvecklare förlag att börja eh, integrera länkar till externa betalningslösningar- eh, viktigt att man då bör slippa att betala till Apple, eh, Det som, så, så att det är en stor fördel, eh, för det har eh, tidigare varit ett problem, eh, det kallas anti-steering, eh, det som eh, mm. Apple har gjort, att man inte kan eh, ens länka eller informera om alternativa eh, betalningslösningar, eh, så, så att det är positivt. Eh, Dock så kan man inte göra det direkt i appen. Så att man, man tappar lite på conversion. Alla mm. kommer inte hitta den här alternativa betalningslösningen. Alla kommer inte orka. Alla mm. kommer inte tro att det är säkert. Så att man kommer tappa lite på det. Det kommer komma lite kostnader för betalningslösningar. Men det är ju ingenting i sammanhanget jämfört med 30%. Men såklart ändå positivt. Och jag tycker att bolagen som vi pratar med. Eh, känns ändå optimistiska, de har erfarenhet och teknik eh, och i vissa fall egna betalningslösningar redan från browser-sidan mm. eh, där man i vissa fall då är ganska stora när det gäller Stillfront till exempel, eh, MTG med, med då eh, Game Studios till exempel respektive InnoGames för, för Stillfront och MTG, eh, så där har man erfarenhet och, och, och känns optimistiska. Eh, det som jag kanske att inte känns som en total seger är just det här- att man kan betala direkt i appen med alternativa lösningen. Eh, men också att Apple ändå inte ses som ett monopol eller ett duopol- trots då 55% marknadsandel för Apple. Eh, mm. Trots att man har 70% marginal eh, så ses det ändå inte som ett monopol. Eh, så så att det är väl eh, det som... Eh, Epic fortfarande är ute efter såklart.
1: Och de har överklagat beslutet också?
0: De har överklagat. Mm. Och sen har inte jag hört någonting. Det var två veckor sedan. Eh, men jag har inte hört några mer detaljer sen dess. Men Epic flår ju på 9 av 10 punkter. Så att, eh,
1: mm. Mm. Och har eh, var bolag som GFM och de här som... Eller vilka var de stora vinnarna på det här beslutet?
0: Ja, men jag tror att det är ändå... ...lite omvänd från IDFA... ...så om de som drabbades hårdast av IDFA... ...kanske var, var och är... Eh, ...Stillfront och... ...kanske MTG... skulle jag säga... Mm. Eh, ...framförallt Stillfront kanske... Eh, ...då är det nog kanske lite omvänt här... ...att det på samma sätt som då... ...så handlar det om... Eh, ...in-app purchases... ...och exponering mot eh, iOS... ...så att det hänger ihop allt mm. det här... ...så att eh, Stillfront är väl de som kanske gynnas mest och då får man titta på hur mycket är mobilexponeringen, hur mycket är från, från in-app purchases eh, och eh, så att eh, där kan man säga att jag ser så att ungefär 60% är från in-app purchases och så kanske man kan anta att eh, lite mer än hälften är från Apple så kanske en tredjedel av intäkterna ungefär är in-app purchases på, på Apple det är väl en, en en snabb kalkyl i alla fall mm.
1: ja då blir det blir ju rejäl påverkande
0: ja beroende på conversion och naturligtvis beroende på vad som händer här men mm. det bör bli en, en klar positiv effekt
1: om vi ska runda av Apples plattformsavgifter om du, om du säger här, hur står det avgiften, procentuella avgiften om, om fem år
0: i App Store ja det var en, en tuff fråga och mm. ska nog väljer att inte sticka ut hakan här allt för mycket men men eh mindre än mindre 30 <laughs> Ja. Nej, men vi, hade ett, eh, vi hade faktiskt ett, ett till att börja med så hade vi ett, 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 ett seminarium här nyligen i september, små medkapseminarium. seminarium. Eh, som var väldigt bra tycker jag. Eh, men där fick där ställde jag en liknande fråga till Stillfronts vd om han trodde att avgiften skulle vara 30 2023. Då var jag i alla fall svaret nej. Eh, och, så, så det är ju en bra start eh, vad mer kan man säga man kan säga att Steam tar 12% eh, eh, Ursäkta mig, Epic tar 12% Steam tar 20-30% eh, och sen tar Microsoft 12% så att jag tycker att det är väl någon form av kanske rimlig range eh, för distributionsavgifter i gaming generellt mm. undantaget är det naturligtvis konsoler där hårdvarukostnaden för att tillverka Playstation och Xbox det är en förlust förlustbusiness så där kan man ju motivera högre avgifter än de här helt digitala utan hårdvara mm. så att ja, men jag sticker ut och ser mellan 12 och 25 procent då. Mm. Det, det är inte så långt ut, Hakan är, men vi, vi följer det. upp om fem år där. Ja.
1: Eh, Okej, okay, hoppa in lite mer på eh, tillväxten då som har varit ja, bonansam förra året här och uppenbarligen har förstås tuffa komps här i år. Men alltså, hur ser det ut nu då? Liksom på, eh, du tittar i Steam eller vad du tittar säkert på olika... Plattformar, vad, vad, hur ser det faktiskt ut? Har vi inte också fått massa nya spelare? Eller är det så att nu folk slutar spela igen för att ekonomin öppnar upp och det är helt enkelt inte samma... Ja, det gör annat helt enkelt. Eller hur ser det ut?
0: Jag skulle säga att eh, det ser ganska bra ut på PC-konsol. Eh, och ser väl helt okej okay ut på mobilt. Det är lite svårare att kanske... Eh, tracka marknaden som helhet eller jag lägger inte lika mycket tid på i alla fall eh, men jag skulle säga att vi har någonting som, vi, som jag eh, pretentiöst, väldigt pretentiöst kallar Carnegie eh, Gaming Engagement Tracker mm. eh, skämt åsido, det, det är eh, ett antal olika variabler vi, vi trackar varje månad eh, och ibland eh, mer frekvent än så men det mäter helt enkelt aktiviteten på Steam, Twitch eh, och eh, USA-marknaden generellt både när det gäller digital och fysisk försäljning eh, och där tycker jag alla, alla eh, indikatorer pekar i positiva riktningen eh, tillväxten är såklart mycket lägre eh, än den är var förra ja den är positiv mm. eh, och speciellt kanske Steam eh, är positiv men även Twitch eh, växer bra när det gäller samtida användare och eh, samtida Viewers då på Twitch. Uh, så att, uh, nej, men marknaden är hälsosam. Mm. Uh, vad jag kan se definitivt och uh, sen kompsen skiljer sig ganska mycket mellan bolag. Det är ju delvis bolagsspecifikt och delvis PC-konsol mot mobilt. Men jag att säga om vi börjar med mobilt då så tycker jag att kompsen var ju supertuffa i Q2. De är även ganska tuffa i Q3. Så att jag tror på till exempel då, negativ organisk tillväxt för både Stillfront och MTG. Eh, speciellt eh, för, för Stillfront, eh, givet deras problem i DFA kanske. Men även MTG, eh, minus åtta procent i Q3. Mm. Sen tycker jag att blir, eh, jämförelsetalen blir blir mycket enklare eh, från Q4. Eh, så att det skulle kunna vara eh, en intressant punkt
1: tycker jag. Mm. 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 Var, um, precis som vi kanske ska gå in lite mer på värderingen också som är intressant tycker jag, utan för mycket bakgrund. Av, vi vet att sektorvärderingen har ju fallit, eh, om man tittar inte minst på tittar på Embracer-estimaten till exempel innan jag gick in här i studien och, och så, att om man, de är upp ganska rejält för 2021, både organiskt där och men eh, framförallt kanske förvärv, men man ser att aktien är nästan ställast hållande, så där har det har ju en hyggligt stor multipelkontraktion och det gäller ju hela sektorn och, Även om det är en hel del bolagsspecifika saker. Var, varför det? Är, du var inne på lite i början här med tema förflyttningen från vinner till förlor och så vidare. Men kan man säga någonting mer? bara var, Varför har liksom kontraktionen varit så här stor?
0: Ja, eh, det är, nej men jag tror att det är en kombination av alla de här sakerna vi pratade om i början. Eh, tillväxten, eh, organiska tillväxten är... Lite tuffare. Jag tror på negativ organs tillväxt för flera eh, bolag i, i innevarande kvartal. Eh, och och innevarande alltså Q3 då? Ja, Q3, på, på exakt. Flera, har vi Q4. <laughs> ja, nej men, exakt. exakt.
1: Men även Q4 sen kommer det vara tillväxt där?
0: Ja, nej men där tror jag på eh, tillväxt eller ganska nära nollan i utslutande. Det är inget bolag jag, jag ser just nu som kommer att ha en stor negativ organisk tillväxt, mm. eh, faktiskt, eh, som det ser ut nu. Eh, så att, så att eh, det, det är en intressant inflektionspunkt på så sätt eh, ändå, skulle jag säga. Men annars tror jag att det är mycket, liksom att det är out of favor. Det spänns också på av utflöden och... Eh, nedskadningar och positioner när eh, aktier och en sektor går dåligt så det blir, det går, momentum går ju åt båda hållen och det gäller ju även värderingar faktiskt när tillväxten är hög även om de flesta vet att den kanske inte är uttalig till, till nästa år då så är det ändå så att momentum och eh, sentiment eh, går båda vägarna Eh, så att eh, tillsammans med, med IDFA så, så har det varit tuffare och sen när det gäller olika bolag, vissa har kommit ner mer men vissa bolag eh, har ju lite tuffare att göra M&A till exempel också som kanske har varit delvis inbakat i vissa värderingar mm. eh, och, och vissa bolag har också en, en sämre balansräkning eller inte lika mycket utrymme för M&A i alla fall mm. eh, där tycker jag inte Embrace passar in eh, men det kan vi kanske återkomma till mm. eh,
1: det är precis det, vi, vi kommer väl in där faktiskt på de här, är det här är det kanske inflationspunkten igen möjligen då på i alla fall tillväxtmässigt men är, är det köplägg i sektorn tycker du eller generellt?
0: Ja, eh, det tycker jag definitivt. Eh, före Q3, efter Q3 eh, men jag tror att givet den låga värderingen i sektorn givet att ändå marknaden känns hälsosam, speciellt PC-konsol, tycker jag. Eh, så tycker jag ändå att... Eh, det känns som ett bra köpläge. Om man köper på... Eh, med lite längre horisont så bör det vara... Eh, en väldigt bra risk-reward. Eh, och ett bra köpläge.
1: Och då måste vi förstås fråga det. Vad ska man då köpa? Om du nämner din absoluta... Ditt topic i sektorn. och Vilket bolag är det?
0: Eh, ja, men absolut. Jag skulle säga att... Eh, på, på kort och medel- och lång sikt, alltså ett, 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 en aktie som jag gillar eh, även, även över lång tid, som man kan liksom ha under längre tid utan att behöva följa det kanske allt för nära och, och liksom göra kortsiktiga saker, skulle jag säga, Embracer. Eh, för att här är ett, bolags, är ett bolag och en aktie som jag gillat under längre tid, såklart. Det har gått svagt sedan... Ja, vad blir det? Mars, kanske. Mm. Efteråt väldigt starkt innan det. Men nu är det en värdering som är på verkligen historiskt låga nivåer. Det kommer antagligen vara negativ tillväxt i, i deras Q2- då, eller Q3-kalender Q3 som vi är nu. Men det tycker jag man kan bortse ifrån. Det här är liksom premium gaming. Det är beroende av spelreleaser. Det kommer att vara negativ organstillväxt tillväxt ibland när man inte har så mycket spelreviser. Men de har visat en bra organstillväxt tillväxt eh, över tid. Vi har en vd-grundare, eh, Lars Fingerfors, som har ett stort ägande i bolaget. Eh, som har byggt upp ett, ett track record över längre tid. Eh, om man kan kalla det 5, 6, 7 år för längre tid. Mm. Men i alla fall i sektorn i Sverige så är det längre tid. Man har en struktur jag gillar. Man gör långsiktiga investeringar. Betalar ganska mycket i aktier, men även långsiktiga earnouts som visar på att bolag vill vara en del av det här över tid. Och dessutom, då, som jag var inne på lite tidigare, så har man en stark balansräkning. Man har 8 miljarder i nettokassa även efter de senaste mindre. Förvärven kan man faktiskt kalla dem. Mm. Så att där finns det utrymme även om såklart det har varit ännu bättre om aktien stod högre eh, för att kunna få... Mm.
1: Eftersom de använder det som betalvaluta också. Ja. Exakt. Mm. Jag tittade i en analys här innan på, på jag tror, runt kurs 177 så alltså, är vi i betal på 13 och, i år och 11 nästa år vilket det är. Det är låga multiplar. Om du tittar lite på den du jämför med lite olika sektorer. Jag tänkte bara sätta några siffror där med Big Four, då, Activision, Blizzard, då, Electronic Arts, Take-Two och Ubisoft. Och då 18 och 15 ungefär så på samma multiplar. Och, och den här kanske breda gruppen av snabbväxande europeiska PC-konsolbolag jag såg att det var 28 och 19, ganska... Alltså den är ganska rabatterad då mot de här ja, peer-grupperna kan man säga. Ändå så har du liksom en fördubblad omsättning i, för Embracer och en vinst per aktie som växer till ja, 50-60 procent i år. Det, det, det är liksom en spännande rabatt. Och vad, kan man säga någonting om den? Varför är det så en stor rabatt?
0: Ja, men jag skulle säga ett, ett antal faktorer. Även de här fyra stora som du nämnde, de har ju också gått ganska dåligt i år. Det är ingen av dem, så vitt jag vet, som är plus i år. Nej. Och vissa två av dem är ner 25 procent, eller till och med lite mer nu kanske. Så att de har också kommit ner. Embracer har väl kanske lite högre beta, eller man ska säga den är mer volatil, den går kanske upp mer och ner mer eh, men jag skulle säga att, sen, sen en annan faktor som är värt att nämna kanske det är också att eh, de här spelarna kanske har eh, lite bättre cash conversion får man ändå säga, mm. eh, att ebita eh, e kanske är lite mer likt då eh, fria kassaflödet, mm. så att vissa kan värdera money det, det money in ja mm. exakt mm. Och, och nu just i, i Q1 så var det ju ganska dåligt kassaflöde mm. efter att ha varit väldigt bra kassaflöde i föregående kvartal på grund av just Valheim där man betalar ut då i Q1. I eh, eh, men, men oavsett så tycker jag att från liksom, ett historiskt perspektiv så är det här en, en väldigt attraktiv värdering både relativt peers och även i, i, mot Embracers historik. Mm. Ja,
1: spännande. Och jag eh, konstaterar också det att Embracer faktiskt har ju, har ju... Det är ju faktiskt en, passerat ett av, på fjärdeplatsen i Big four gruppen Det alltså är faktiskt större än Ubisoft. Och det är väl ett också när det händer. Men man kan säga att det är ändå ett av de riktigt stora bolagen. Och nästa passerar väl take Two men då kräver 50% uppvärdering. Något sånt där. Men jag tänkte att vi behöver runda av här lite grann också. Och vi kanske ändå ska ta på oss vad riskhatten lite grann eller vad, vad, finns det någon, vad är de största utmaningarna i sektorn? Vi, vi, vi har ju till exempel inte pratat om det här med hållbarhet eller hur branschen ser på ESG. Vad, vad finns det några potentiella fallgropar där eller hur, hur jobbar branschen där? Det kanske blir en avrundande fråga tror jag som passar.
0: Nej ja, men absolut. Om man, om man börjar med E1 så, så är det här huvudsakligen en digital bransch. Så det behöver man kanske inte distrera så mycket. Även om det finns allt saker att göra. Och det gör bolagen, mitt intryck. Men jag tror att de större utmaningarna kanske handlar om eh, sociala aspekter. Eh, att man har eh, responsivt, eh, ansvar, ansvarsfullt innehåll, eh, marknadsföring och monetisering. Eh, det tror jag kommer vara de, de viktigaste... Eh, punkterna framåt. Så för ett PC-konsolbolag så handlar det om att hålla en, en, en god ton i forum och i spel, eh, i chattar. Eh, och för när det gäller eh, content och, och montering så handlar det också om att eh, montera på ett rimligt sätt eh, eh, och ha en, en affärsmodell som är, som är hållbar. Och här tycker jag att om man ska ändå liksom jämföra olika affärsmodeller så tycker jag att, och det här är kopplat till eh, reglering över lång tid också skulle jag säga, eh, där måste jag säga att jag, jag tror att risken eh, är större i en free-to-play-modell och för in-app purchases över tid. Mm. För att det, det, det är mer eh, beroende av eh, en liten minoritet som spenderar väldigt mycket. Eh, vilket kan då få bolag att eh, eh, också gå efter de här spelarna på ett, 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 ett visst sätt eh, och lägga upp eh, mekaniken och monteringen på ett visst sätt så att det är en viktig sak och sen, väldigt kort bara, eh, så illustrerar jag också den här eh, eh, fackets medarbetarundersökning på, på Paradox också att det är en väldigt viktig aspekt att eh, verkligen prioritera eh, jämställdhet eh, och eh, inklusion eh, och som vi även har sett från USA att man eh, har en miljö som inte stimulerar till överarbete eh, eller, eller crunch som man kan säga i gamingvärlden. Eh, eh, så så det är väl några väldigt viktiga aspekter eh, tycker jag men jag tror att vi kanske inte hinner gå in i, i djupet på den frågan eh, nu men eh, en annan gång.
1: Mm, absolut, Nej, intressant. Jag tycker vi har haft en trevlig prat sån här Oscar och jag skulle tacka dig för din medverkan i podden och lite kort slutsatsen då tycker jag att det känns som, ett, eller känns som det är ett köplägg här enligt Oscar och sentimentet. Det kan vara en inflektionspunkt vi ser det, kanske i Q4 med tillväxt som ändå i alla fall bottnar ur där och han lyfter fram Embracer då, som både korta och långsiktiga caset som det bästa med som då bland annat har en väldigt stor rabatt mot sektorn och sitt eget kan man säga, historiska snitt. Tack för att du har lyssnat. Aktierna som nämndes är en sammanfattning av Carnegie's analys som publiceras för Carnegie's kunder i september 2021 för Embracer och i september 2021 för Stillfront och i juli 2021 för G5. Och i september 2021 för Thunderfall Group. Och i juli 2021 för MTG. Och i augusti 2021 för Paradox. Och i augusti 2021 för Fractal Gaming. För mer information om finns länkar till beskrivning till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla marr.information.at.kanege.se.
0: Du har väl inte missat veckans aktiecase. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på cannegie.se/privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.